0: Resolução CME nº 38, estabelece normas para a oferta da modalidade da educação de jovens e adultos, o EJA, para o Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Artigo 1, exarar a presente resolução que estabelece normas e serve de observação na oferta da modalidade da educação de jovens e adultos, EJA, no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Educação de jovens e adultos, artigo 2, a educação de jovens e adultos, hoje, é uma modalidade de educação básica destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria, sendo assegurado aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, articulando-se preferencialmente com a educação profissional. Regularidade da oferta da EJA Artigo 3. A educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino poderá ser oferecida como EJA correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental por meio de iniciativas voltadas para a alfabetização de jovens e adultos de forma presencial em escola ou instituições públicas, com substanciada em planos de estudo específicos e devidamente regimentada. EJA correspondente aos anos finais do ensino fundamental em escolas ou instituições públicas com metodologias específicas e estudos presenciais com avaliação centrada no processo ou substanciada em planos de estudo específicos devidamente regimentada. Artigo 4. As escolas autorizadas a atender o ensino fundamental regular podem ofertar a EJA devendo a mantenedora solicitar previamente apreciação de implantação da oferta na escola para o Conselho Municipal de Educação. A oferta da EJA na etapa do Ensino Fundamental deve garantir padrões de qualidade quanto à existência de recursos físicos, didático pedagógicos, equipamentos instrucionais, corpo docente habilitado para o atendimento dessa etapa e modalidade de ensino. Artigo 5. A idade mínima para o ingresso na modalidade da EJA na etapa do ensino fundamental é de 18 anos. Artigo 6. O ingresso do estudante dar-se-á em qualquer época do ano mediante comprovação de escolaridade ou não, sendo que em ambos os casos deve ser situado no espaço-tempo adequado ao seu estágio de desenvolvimento, às suas possibilidades de crescimento e à organização curricular da modalidade por meio de. Matrícula por transferência, no caso do estudante apresentar histórico de transferência da modalidade EJA. Reclassificação realizada mediante avaliação quando o estudante possui documentação escolar com forma diferenciada de organização curricular, podendo ser da própria escola ou de escola situada no país ou no exterior e classificação realizada mediante avaliação quando o estudante possui escolarização anterior e sem documentação comprobatória. A avaliação de ingresso do estudante da IJA poderá ser realizada por meio da indicação numa totalidade inicial T1 ou T4, a fim de ser avaliado durante o prazo máximo de 30 dias ou por meio da aplicação de uma avaliação de ingresso organizada pelos professores da escola com o apoio da assessoria da mantenedora, a fim de classificar ou reclassificar o estudante. Organização, duração e turnos da EJA. Artigo 8º. A modalidade da EJA, na etapa do ensino fundamental, organiza-se em totalidades iniciais T1, T2 e T3 e totalidades finais T4, T5 e T6. E a duração mínima, conforme a seguir ou 800 horas nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, organizados da seguinte forma: totalidade 1 400 horas, totalidade 2 200 horas, totalidade 3 200 horas. 2.600 horas nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9 ano, organizados da seguinte forma: Totalidade 4, 600 horas. Totalidade 5, 500 horas. Totalidade 6, 500 horas. Artigo 9. A modalidade da EJA pode ser oferecida nos períodos de urno noturno visando o atendimento da demanda. Currículo. Artigo 10. Para a organização do currículo da EJA na etapa do ensino fundamental, a escola deve observar as diretrizes curriculares nacionais vigentes que tratam da modalidade. 1. O currículo de que trata... Esse artigo deve atender os princípios de flexibilização da educação integral e do processo de aprendizagem centrado no estudante e do reconhecimento de que a construção do conhecimento ocorre de maneira diferenciada em cada indivíduo. Inciso 2. O currículo da EJA nas etapas do ensino fundamental traduzido nos planos de estudo deve observar as áreas de conhecimento e os componentes curriculares que as constituem de forma a garantir a base nacional comum curricular e a parte diversificada, devendo ser ordenados quanto à sequência e ao tempo necessário para o seu desenvolvimento. Inciso 3. Os planos de estudo construídos coletivamente pelos professores dão origem aos planos de trabalho de cada professor, podendo garantir a articulação entre as diferentes áreas de conhecimento e os componentes curriculares, o estabelecimento de objetivos, habilidades e competências para cada totalidade. E também considerar a diversidade. Inciso 4. Para o atendimento de estudantes com deficiência, a escola deve observar as diretrizes da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e demais legislação vigente, bem como contar com assessoramento e apoio de profissionais especializados ao trabalho pedagógico. Metodologia. Artigo 11. As metodologias que melhor atendem à EJA prevêem um conjunto de princípios, de ações ou práticas planejadas e desenvolvidas que buscam a inter-relação entre o conhecimento historicamente sistematizado e o senso comum, proporcionando por meio do diálogo entre ambos uma construção crítica para a transformação da realidade. Inciso 1. As metodologias ativas devem ser priorizadas pelo coletivo dos professores a fim de buscar a promoção do ensino contextualizado para gerar aprendizagens significativas e colaborativas, incentivando o uso dos recursos da inteligência, ensinando a transformar ideias em resultados e, consequentemente, ensinando a pensar, criar, inovar, decidir e resolver. Inciso 2. A opção metodológica da escola deve considerar o estudante como sujeito do seu próprio conhecimento e desenvolvimento, por isso ser o centro do processo educativo. Artigo 12. A avaliação do estudante na EJA tem, tem sentido emancipador, devendo considerar o processo de forma contínua, dialógica, participativa, global, diagnóstica e prognóstica, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante. Inciso 1. A avaliação na EJA é resultado da articulação entre, os diferentes, entre as diferentes áreas do conhecimento e os componentes curriculares, de modo que os conteúdos trabalhados devem resultar em desenvolvimento de habilidades e aprofundamento de competências, de adoção de atitudes, da constituição de valores e da formação de conceitos. Inciso 2. Para a promoção, o estudante deve apresentar frequência mínima de 75% em cada totalidade. Inciso 3. O regimento escolar pode admitir forma de avanço para os estudantes que, mediante avaliação e procedimentos específicos devidamente registrados, demonstrem consolidação das habilidades, das competências, das atitudes, dos valores e dos conceitos antes do cumprimento da carga horária mínima estabelecida em cada totalidade. Inciso 4. O avanço do estudante poderá ocorrer em qualquer época do ano letivo, Desde que assegurada é a continuidade de estudos da escolarização obrigatória. Proposta Pedagógica e Regimento Escolar, artigo 13. A oferta da EJA na etapa do ensino fundamental deve estar fundamentada nas concepções da proposta pedagógica da instituição ofertante e estar disciplinada em regimento escolar individualizado e aprovado pelo órgão competente, devendo a instituição adotar o regimento padrão da mantenedora na implantação da oferta. E após, pode a instituição elaborar o seu próprio regimento. Registros escolares. Artigo 14. As escolas que ofertam a EJA devem assegurar e documentar a vida escolar por meio de registros que retratem a singular caminhada de cada estudante. Inciso 1. Todos os procedimentos adotados para cada estudante devem ser registrados nos registros individuais da vida escolar. Inciso Inciso 2 deve a escola organizar o registro do currículo trabalhado com a respectiva carga horária nas diferentes totalidades. Inciso 3, o controle da frequência do estudante fica a cargo da escola conforme disposto no regimento escolar ou no regimento próprio, padrão. É, inciso 4, ao final de cada totalidade, a escola deve emitir as atas de resultados finais dos estudantes concluídos. Inciso 5, cabe a escola expedir o histórico escolar de transferência é o certificado de conclusão do ensino fundamental, conforme o caso, apondo todos os registros necessários com clareza e objetividade, a fim de estoiar a vida escolar de cada estudante. Inciso VI. A escola emitirá a certificação de conclusão de escolaridade dos estudantes com deficiência, conforme a legislação vigente na modalidade de educação especial. Avaliação periódica da oferta da EJA, artigo 15, visando acompanhar a adequação da oferta da EJA, torna-se necessária a realização de avaliação anual por meio de indicadores que permitam verificar o fluxo escolar por meio de percentuais de estudantes em cada totalidade, como avanços, transferências, abandono e conclusão do ensino fundamental, bem como referente à infraestrutura, à gestão, assessoria e a formação dos professores, entre outros, a fim de obter parâmetros capazes de diagnosticar a qualidade da oferta e subsidiar o estabelecimento de novas ações para erradicar o analfabetismo e elevar os anos de escolarização da população. Período de transição em vigência da norma, artigo 16, os tantos matriculados na modalidade de educação de jovens e adultos até o ano de 2017 têm direito à sua conclusão, uma vez que 2017 é considerado o ano de transição, portanto, o atendimento ao determinado no artigo 5º dessa em vigor ao contrário do ano letivo de 2018. A partir de 2018, os estudantes entre 15 e 17 anos com defasagem em idade escolaridade deverão ser oferecidas oportunidades educacionais apropriadas nos períodos escolares diurno e noturno, de acordo com a demanda, e que considerem as suas características, seus interesses, suas potencialidades, suas necessidades e suas expectativas em relação a vidas, culturas, juvenis e ao mundo do trabalho. Artigo 17 Hum, entrará em vigor. Ah, tá. É, a educação de jovens e adultos, veja direito subjetivo para os que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, é uma modalidade que faz parte da educação básica garantido o seu oferecimento na Constituição Federal, artigo 208, inciso 1, e na LDB, artigos 4, 5, 37 e 38. Essa modalidade tem o um compromisso histórico de resgatar uma dívida social com aqueles que não tiveram a oportunidade de continuar ou concluir os estudos obrigatórios na idade própria, bem como resgatar o conhecimento prévio dos estudantes, fazendo os partícipes da resolução de problemas na construção do conhecimento de forma a responder com pertinência e eficácia às necessidades da vida, do trabalho e da participação social enquanto processo de inclusão social e de cidadania plena. O município de Caxias do Sul oferece a modalidade não somente como dever constitucional, mas também sensível à necessidade da sociedade. Uma vez que o número de pessoas que não tiveram acesso à possibilidade de conclusão na idade adequada é significativo, enquanto o sistema municipal de ensino, o Conselho Municipal de Educação tem a incumbência de fixar normas para o ensino fundamental destinado aos adolescentes, jovens e adultos que a ele não tiveram acesso na idade própria. A autonomia do sistema permite definir a organização, a estrutura e funcionamento da educação de jovens e adultos aí já assume, no momento atual, uma concepção mais ampla de função qualificadora na perspectiva do direito à educação ao longo da vida. Artigo 2 da, da Resolução CNSEB número 3 de 2010 para... O melhor desenvolvimento da EJA cabe à institucionalização de um sistema educacional público de educação básica de jovens e adultos como política pública de Estado e não apenas de governo, assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de sujeitos, aprendizes, proporcionando a conjunção de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua vocação como instrumento para a educação ao longo da vida. Como ocorrência nessa concepção, é importante propor diferentes alternativas de horários para atender adequadamente a todos os estudantes. Os jovens e adultos buscam na EJA conhecimentos mínimos para o atendimento das atuais exigências do mercado de trabalho, acompanhar os filhos na escola, auxiliá-los nos deveres de casa e realização pessoal. Portanto, a educação deve oferecer os meios para uma aprendizagem adequada às especificidades desses estudantes favorecendo a permanência dos mesmos no processo de escolarização com sucesso nessa etapa de ensino, bem como continuidade na próxima etapa da educação básica. É preciso resguardar os princípios de qualidade do ensino e da aprendizagem por meio de metodologias e estratégias adequadas, alinhando interesses de duas ordens, aprendizagem e tempo, ou seja, um curso que consiga em menor tempo promover as aprendizagens fundamentais relativas à etapa de ensino cursado. Assim, o currículo precisa ser organizado de modo a atender as diferenças individuais e garantir o desenvolvimento de aprendizagens fundamentais àqueles que não tiveram acesso à escolarização ou não conseguiram concluir seus estudos regulares. Para tanto, a formação continuada dos professores que atuam na IJA é de fundamental importância e deve ocorrer por meio de cursos que os qualifiquem para atender a especificidade e diversidade desses estudantes. Também devem ser assegurados tempos para o planejamento coletivo, levando em consideração a metodologia adotada pela escola. A normatização emitida por este conselho tem a intenção de contribuir para o avanço da proposta de educação de jovens e adultos, por ela estar direcionada ao bem coletivo e também oferecer elementos para garantir a elevação dos anos de escolarização da população fora da idade obrigatória. A aplicabilidade da normatização depende do respeito, da adesão e da avaliação dos preceitos estabelecidos para todos os envolvidos, como também da garantia dos recursos necessários para sua efetivação. O professor, por sua vez, é o principal agente de transformação do processo de educar. A ele cabe a reconstrução educacional baseada numa ação pedagógica, por meio de um projeto balizador da vida da sociedade, capaz de elevar a mudança social e cultural da comunidade e, consequentemente, a construção da cidadania.